0: Ein und aus Gottes Gegenwart leben in Bezug auf Frieden oder in Bezug auf Ruhe. Und das ist so ein bisschen das Thema, das uns beschäftigt eigentlich seit Anfang Jahr, ähm, nein, seit nach der Sommerferien, in dieser neuen Saison und jetzt auch wieder da Jahr bis zu den Sommerferien. So ein bisschen, wie können wir Gottes Gegenwart erleben, wie können wir in Gottes Gegenwart leben, wie können wir aus Gottes Gegenwart leben. Wir haben verschiedene Sachen schon angeschaut. Und heute ist eigentlich ein Thema, das wir nicht so wahnsinnig nah liegt. Und gleich merke ich, dass es... Sehr aktuell ist. Und für mich ist so ein bisschen der Untertitel von dieser Predigt heute Morgen: Wie kann ich in einer verrückten und geschäftigen Welt gleich einmal, einmal zur Ruhe kommen? Fühlt sich jemand angesprochen. Also vor allem die, die jetzt schon das schlechte Gewissen langsam steigt. Du hast den Stress gehabt heute Morgen, die 97 Kimpf hast du in dein Auto gebracht, dort noch noch Windeln wechseln und denkt der Kübel steht immer noch an der Strasse vorne und eigentlich ist doch die immer noch voll und was mache ich morgen morgen? Und Oh, jetzt kannst du heute Morgen. Aber heute geht es einfach einmal um, wie können wir die Ruhe finden können, die Gott uns eigentlich versprochen hat. Wir leben in einer total spannenden Zeit. Ich habe gestern einen Bericht gelesen in der NZZ. Die NZZ hat so einen lustigen Serie-Moment. 15 ist schon so also ein spezielles Jahr. 13, 15, Dave, er ist. 13, 15? Schlag vom Morgenarten? 14, 15? <lacht> Dave, er wäre Geschichtslehrer. <lacht> 14.15! Anscheinend 14,15 hat ich jetzt herausgefunden. Eroberung, Eroberung vom Ahrgell. Eroberung vom Ahrgell. Ich weiß nicht ganz, wer der erobert hat. Oder 18,15. 18,15! Bin ich jetzt auch nicht... war aber auch etwas. Gewesen. Auf jeden Fall 19,15 war etwas. Gewesen. Auf jeden Fall. Jetzt in diesem Jahr gibt es so verschiedene Jubiläum, wo ich nicht ganz weiß was es ist. Aber ja gestern ein ganz spannenden Gericht gelesen in der NZZ über Geschichte. Und der, der Historiker, der auch ein bisschen Zukunftsforschung gemacht hat, hat gesagt: Wir haben noch nie in einer Zeit gelebt, in der es grundsätzlich so friedlich, so viel Wohlstand, so viel Wohlergehen, so, so, so gute Lebensbedingungen gibt. Natürlich, wir dürfen nicht ausblenden, wie schlecht das vielen Leuten geht. Aber gleichzeitig leben wir in einer Zeit. Also, all die, die immer wieder sagen, es oh, ist Erbe, und weißen was. Und gesehen, Matthäus 24 hat es gesagt. Also, eigentlich statistisch gesehen, leben wir in einer Zeit, in der es uns relativ gut geht. Ja. Und gleichzeitig leben wir in einer verrückten Welt. Ich war vor drei Wochen in New York. Ich war überfordert von dieser Stadt. Das passiert selten, genau, dass ich etwas überfordert bin. Du kommst raus aus dieser Ausbahn und alles blinkt und alles bewegt sich und alles fährt und alles geht. Und du gehst auf eine von dieser ruhen und du schaust über die Wolkenkratzer hinweg und es hört einfach nicht auf. Ich dachte, das ist verrückt. Das ist eine Stadt, wo man sagt, sie schläft nie und das ist wirklich so. Ich hatte zwischendurch ein geschlafen, um das irgendwie zu verdauen. Aber das, ist das Leben, wo wir drinnen sind, es läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und, und hört irgendwie nie auf. Also, wenn ich die Bibel noch eine könnt schreiben könnte, würde es irgendwie ein Spruch drinnen sein: ja, Alles hat ein Ende, außer die E-Mail. Komm, bist du mal bei der Inbox bei Null, kommt sicher wieder ein Nächstes und das Nächstes und ein Nächstes. Und wenn Pendenzenliste mal eine getroffen hat, kommt das Nächste, kommt, kommt das Nächstes, kommt das Nächstes. Es hört irgendwie einfach nicht auf hast du auch schon gemerkt, oder? Das ist die Zeit, in der wir drinnen leben. Und es gibt eine Geschichte, die ich mit euch heute Morgen anschauen möchte, die absolut nicht meine Lieblingsgeschichte ist. Hast du das auch schon? Gemerkt. Es gibt doch so gewisse Lieblingsgeschichten. Meine Lieblingsgeschichten sind die, wo Jesus durch das Neue Testament rast und einfach alle heilt. Und dann klopft es und dann tätscht Und da ist ein und da jemand von den Toten erwägt. Das sind so meine Lieblingsgeschichten. Jetzt die Geschichte, die wir heute Morgen anschauen, ist absolut nicht meine Lieblingsgeschichte. Am liebsten möchte ich dort an mich drüber gumpen. Das ist die Geschichte von Martha und Maria. Ja. Wieso ist das nicht meine Lieblingsgeschichte, wenn ich halt bei Martha so schlecht wegkommt? <lacht> Und irgendwie jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, habe ich das Gefühl, ich bin Marta ich bin Martha, also Marto bin, <lacht> Das ist irgendwie so dito, wo nie wieder reden gesehen. Also eigentlich die hundert Titel heute morgen ist die Lösung von der Martha. <lacht> und was können wir doch von der Marta lernen? Nein, das ist jetzt die ja, Geschichte von der Maria und der Martha. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Lukas 10, Vers 38 bis 42, wenn du es mitlesen Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Also, die Martha hat eingeladen. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Das war eine ganze Familie, da gehört der Lazarus auch noch dazu. Also es sind so Geschwister, waren wir wissen nicht ganz, noch, wo die Älteren sind und so. Martha hingegen machte sich, nein, die Martha ist Maria, setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich setzte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und jetzt kommt Martha, Martha. Er wieder zu der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines: Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Oh. Also, Martha hat sie eingeladen. Ich meine, wenn, Jesus, wenn du Jesus einladest, dann hast du ja nicht nur Jesus, sondern du hast noch die zwölf Jünger und sonst noch ein paar Fans und die, die dort mit drin sind. Also, es war ja nicht nur Jesus, gewesen, wo irgendwie der irgendwie die war, sondern es war so ein eine größere Geschichte. Gewesen. Also ich weiß auch nicht, wie gross ihre Häuser waren, aber wahrscheinlich so ein bisschen voll Haus. Wahrscheinlich noch ein paar an der Tür, gestanden, ein paar im Fenster gehangen, haben alle irgendwie reingeschaut und vielleicht hat vorne und auch noch jemand weiter erzählt, was Jesus alles sagt. Und ich meine, zu dieser Zeit, wenn ein Rabbi umgezogen ist, dürfen eigentlich nur die Männer dabei sein. Bei Jesus war das ein bisschen eine Ausnahme. Er hatte noch ein paar Frauen, die nicht mehr weiter Unfall Aber die Maria, wenn die war ganz frech. Die Maria ist eine Frau die direkt zu Füßen von Jesus gehockt. Wahrscheinlich musste sie ein bisschen elböglen, sich ein bisschen Platz machen, sich ein bisschen Geltung verschaffen. Aber die Maria, die wusste, wo ihr Platz ist. Das gilt jetzt nicht für die heutige Zeit. Aber zu dieser Zeit war klar, die Frauen gehören nicht kochen. Ja, es war vielleicht nicht so wie heute mit Steamer und Backofen und Induktionsplatten. Das war irgendwo in einem Häuschen, neben der oder vielleicht sogar vor Ost oder Führstelle Und die hat gekocht. Und zwar nicht nur für Jesus, sondern es war klar, die hat hier alle eingeladen. Also, ich weiß nicht, vielleicht für 30, für 40, für 50 Leute. Kein Wunder kommt, Martha doch ein bisschen Anschlag. Die Gastfreundschaft war gross geschrieben. Zu dieser Zeit, wenn du da nichts aufgestellt hast, bist du ein schlechter Mensch gewesen. Manchmal sogar du sogar die Füße waschen, vor allem die kommen, essen, servieren, schauen, dass alles gut ist. <lacht> nicht einmal die Jünger haben geholfen. Nicht der Lazarus geholfen, der Brüder. Aber dass Maria nicht hilft, das war schon ja der Höhepunkt. Gewesen. Eigentlich hätte sie helfen sollen. Ich habe mir überlegt, wie hat sich wohl die Maria gefühlt in dieser Situation Ich meine, wir reden ja immer über Martha. Ich habe mir einmal überlegt, wenn ich Maria wäre, wie hat mich gefühlt? Jetzt lesen wir mal ein bisschen zwischen den Zielen. Ist das gut? Ich habe es im Griechischen angelesen ich habe es nicht gefunden. <lacht> Aber lesen wir mal ein bisschen zwischen den Zielen. Wie hätte sich vielleicht die Maria gefühlt? Wenn ich die Maria gewesen wäre, wie hat ich mich gefühlt? Das Erste, das ich hatte, hat wahrscheinlich ein brutal schlechtes Gewissen gehabt. Eigentlich sollte ich doch dem Martha helfen. Eigentlich ist es doch gar nicht richtig, dass da hier sitze. Eigentlich... Und ich höre es doch, wie sie schapperet und klimpert. Oh, 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 jetzt ist er gerade der Topf gehalten. Ich habe es genau gehört. Wahrscheinlich hat sie ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie Marta hier allein lässt, in dem ganzen Stress. Und immer wieder sieht sie, wie sie vor dem Fenster hin und her gumpelt und schaut und macht und der Rauch aufsteigt. Und wie auch immer. Ich vermute, Maria hatte es recht schlechtes Gewissen gehabt. Sie hat gewusst, mm -mm, das kommt nicht gut. Spätestens morgen, wenn alle wieder gegangen sind, haben wir Streit, haben wir Krach im Haus. Vermutlich war Marta auch noch ältere Schwester, sie hatte die Hosen angehauen, sag ich mal. Sie hat gesagt, dass es durchgeht. Und trotzdem, trotzdem schlechter Gewissen hat sie gesagt, ich bleibe da. Ich bleibe vor den Füßen von Jesus. Da wollte ich zulassen. Vielleicht hat sie noch ein paar andere Gedanken gehabt. Vielleicht hat sie ab und zu mal hinten und gedacht, ui, der Johannes ist ja auch da. Vielleicht hat sie zwischendurch gedacht, ui, der Johannes, der gefällt mir noch. Er war noch ein bisschen mit Jesus unterwegs. Er ist so ein Jüngling, gewesen, der jüngste von all denen Jünger von Jesus hat. Er sieht sowieso dachte, ich, du, der sieht noch, so, der, sieht noch der, der sieht noch gut aus. Und eigentlich, ja, ich weiß wie ist es so Zukunft und so. Verhiratet sie mit einem Jünger von Jesus, da könnte noch gut kommen. Gleich ist er plötzlich gesagt, oh nein, ich vergesse es anzupotzen. <lacht> oh nein, mein Fleck auf dem Pulli. Rötsch ein bisschen rüber. Sie hat sich entschieden, die Gedanken wachsen und zu sagen, nein, ich bleibe vor den Füßen von Jesus und höre zu, was er zu sagen hat. Vielleicht ist er plötzlich noch ein anderer Gedanke in Sinn gekommen. Sie sagten, hey, Jakobus, Das letzte Mal, als Sie da war, sind, habe ich Jakobus mein Bett gegeben. Und er ist so gestänkert, aufgestanden am nächsten Morgen und hat mit zusammengeschissen, weil er gesagt hat, Maria, jetzt komme ich extra zu euch ist es ja nett, dass ich das Bett brauche, aber nächstes Mal, wenn ich komme, hey, die dreckigen Laken, das wollte ich also nicht mehr sehen. Aber Jakobus, weißt du eigentlich, was das bedeutet, das Bett zu waschen? Dann muss ich am Morgen aufstehen, muss ich Feuer, Feuerholz holen, dann muss ich alles führen dann muss ich die Laken waschen, dann geht es allein schon drei Stunden, bis das Wasser kochen, bis ich alles drin habe, Teifen, die ich muss kaufen muss, und dann alles aufhängen, kann ich froh sein, bis zu oben überhaupt... Ist. Und jetzt kommen die alle miteinander. Vielleicht hat er gedacht, Jakobus, ich der Morgen wieder, Sollen wir überhaupt mein Bett zur Verfügung stellen oder nicht? Das ist noch kein Bemühen. Jakobus, Maria sagt, nein, egal, einsetzen Sie den Füßen von Jesus. Ich lade das alles einmal auf die Seite. Da soll mein Platz sein. Ich weiß nicht, ob es der Maria wirklich so gegangen ist. Vielleicht sind da noch ganz andere Sachen durch den Kopf. Vielleicht auch nichts von dem. Aber so wäre es mir gegangen, wenn ich mich entschieden hätte, zu den Füßen von Jesus zu sitzen. Oder anders gesagt, so geht es mir fast jeden Morgen, wenn ich mich entscheide, zu den Füßen von Jesus zu sitzen. Also nicht, dass ich Johannes denke. <lacht> Und dann plötzlich stirbt Martha rein. Mit hochrotem Kopf. Und Maria weiß genau, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Martha war schon mutig, direkt vor Jesus herzustehen. Und ich meine, alle haben zugelassen. Also, sie hat ihn noch nicht irgendwie auf die Seite genommen und in mein Ohr oder so. Also, ich glaube, der Frustrationslevel von Martha war äh, recht hoch, gewesen. ja. Bis man sich getraut rein zu stürmen und vor allem raus zu platzen und zu sagen. Und das ist ja ein Frucht. Martha geht ja nicht zu der Maria, nimmt sie auf die Zeit und sagt, so geht es nicht, sondern sie sagt zu Jesus und sagt Jesus. Sag mal! Da geht doch nicht! Sagt dieser Maria endlich, sie soll mir helfen Das ist doch das Richtige. Ich glaube, die Martha ist ein treffendes Bild für unsere Zeit. Ich glaube, Martin spricht zu so dieser Geschäftigkeit und der Schnelligkeit und dieser, dem Druck und der Last, die wir immer darunter sind, auch den Ansprüchen, wo wir genügen müssten und so müsste es richtig sein und so müssen wir es machen und ah, dem Jobprofil, wo ich habe, wo ich nicht recht sicher bin, ob ich genügen und dann weiss ich, jetzt habe ich das Lohngespräch und das Mitarbeiterbeurteilungsgespräch und mein Chef steht selber auch unter Druck und der Druck geht er wieder weiter und er muss mich nachher einteilen und unsere Gruppen einteilen, wer ist gut und wer ist nicht so gut und wem wird wahrscheinlich nächstes gekündigt und dann der Druck, den man sich selber macht. Und der Druck noch mit dem Kind und der Druck noch mit der Familie und der will ja noch ein guter Nehemann sein und dann komme ich in die Kirche und das ist auch noch Druck. Ich müsste ja jeden Sonntag in Gottesdienst kommen ich müsste noch, noch einmal mitschaffen. Und nachher muss sie noch Geld geben und dann muss sie noch das und das machen. Manchmal ist es mit Marta ist ein Treffensbild für die Zeit, in der wir stehen. Und vielleicht hat sie ja die Stimmen im Hinterkopf gehabt. Manchmal es mit Marta, das war wahrscheinlich eine gute Schweizerin. Gewesen. Schaffen, schaffen. Häusle bauen. Das ist zwar ist. Ein äh. äh, Deutsch, genau. Aber vielleicht hat sie gewusst im Hinterkopf. Ja, weißt von neu kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Zuerst ist die Arbeit nötig und wenn wir das in unserem Leben zum Erfolg bringen, dann müssen wir ein bisschen wickeln. Jetzt, wenn wir es umgekehrt liest und die Reaktion von Jesus liest, dann könnte man ja denken, Jesus befürwortet Faulheit. Einige von euch denken jetzt, ja, genau, so ist es. <lacht> Aber die meisten von euch denken, hä? Aber wenn du jetzt einfach mal die Geschichte so lässt, wie du die Antwort von Jesus Jesus sagte Martha, Martha, bist doch nicht so besorgt. Es kommt schon gut. Schau mal die Maria. Die hat das Richtige gemacht. Die hilft nicht, die schafft nicht. Die hockt einfach ein zu den Füßen. Also wäre das eigentlich Quintessenz von der Geschichte, wenn wir würde sagen, hören wir auf, arbeiten. Hören wir auf, zu ja, ja, ja. Hören wir auf, Rasenweihen. <lacht> Hören wir auf mit allem. Ich glaube, das wäre eine falsche Aussage. Weil wenn ich das Leben und die Botschaft von Jesus anschaue, kommt mir doch ein Bild von Jesus über, das relativ, nicht geschäftig in dem Sinne, aber ich glaube, Jesus hat, hat hergeschafft. Wenn ich immer wieder die Situationen schaue, wo Jesus an ist, hat er sich immer wieder und noch sich selber zur Verfügung stellen für andere Menschen. Ist also das Leben, das Jesus geführt hat, der sagt zu Hey, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann ist es nicht easy peasy, dann ist es nicht einfach so einfach und dann ist es nicht einfach fair. Manchmal habe ich nicht einmal einen Ort, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Also ich glaube, die Aussage, die wir einfach wollen, Marta und Maria miteinander vergleichen die sagen, ja, das Jesusleben bedeutet... Sich keinen Stress zu machen, nicht zu sich nicht anzustrengen und immer einfach nur zu Füßen von Jesus zu Also könnte man sagen: Gut, wir gehen ins Kloster. Ich muss, muss man auch arbeiten. Danke. <lacht> Danke, weil es sich gerade überlegt, wie ist das eigentlich Kloster? <lacht> Aber wenn ich Geschichte Geschichte von Jesus schaue, ich Speisung der 5000 oder andere Geschichten, muss ich sage: Nein, das kann eigentlich nicht die Aussage von Jesus sein. Für mich ist die Aufsage nämlich von Jesus in dieser Geschichte ein bisschen tiefer, die Frage, was treibt uns an, zum zu arbeiten. Was ist der Antreiber, der dahinter steht? Oder auch in welcher Haltung mache ich die Sachen, die ich mache? Am Schluss dieser Geschichte, Lukas 10, 41, 42, sagt Jesus, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vieler in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus hier sagt, und das ist jetzt ein meine Auslegung, es geht mehr als nur um die momentane Situation, sondern es geht um die Lebenshaltung, die dahinter steht. Martha, du bist so beschäftigt, so in Sorge, so voller Unruhe über all das, was dich antreibt. Dass du alles richtig machst, dass du alle Maßstaben erfüllen oder vielleicht sogar, dass du allen kannst gefallen kannst. Vielleicht wollte Jesus einfach sagen, Martha, lass dich doch nicht von der Sorgen und von der Ansprüchen bewegen. Du bist du doch nicht unter dem Druck, was andere sagen? Du musst doch nicht genügen. Du musst doch nicht denken, nur weil ich letztes Mal, als ich da war, allen gesagt habe, hey probiert das Fladenbrot von Martha, es ist so gut, dass du da mal noch ein besseres Fladenbrot müsstest machen müsstest. Oder Jakobus, wo du dann gesehen hast, wie er die Soße sogar rausgeschleckert hat, weil er sie so toll gefunden hat. Du damals müsste ist die gleiche so oder noch besser, bessere, ich auch noch Schuft aufzutischen. Ich glaube, es geht nicht um die Frage, sollen wir arbeiten oder nicht arbeiten. Sondern es geht viel mehr um die Frage, aus welcher Haltung heraus arbeiten. Martha steht für mich für ein Bild von einem Menschen, der da oben ist wo externe Ansprüche wo der die Sachen macht, weil sie richtig sein will. weil sie geliebt sein will weil sie angenommen sein will weil sie dazugehören will. Martha war nicht frei. Martha hat die Sachen nicht gemacht, aus sich innen raus weil sie es wählen sondern weil sie das Gefühl gehabt sie müssen. Und das ist etwas, was wir so schnell herunterkommen können. Ganz ein praktisches Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren mit jemandem geredet, der kurz in die Vineyard gekommen ist und der ist nachher zu mir kommt und hat gesagt: Boris, müssen die Leute, die in die Vineyard-Arauch kommen, den Zehntel geben? Das ist jetzt eine lustige Frage. Wir müssen jetzt erst darüber nachdenken: müssen die Leute, die in die Vineyard-Arauch kommen, den Zehntel geben? Ich habe Wir machen das so als Familie, wir finden das richtig. Das ist das Prinzip, das wir sehen, im Alten wie im Neuen Testament aber müssen, nein. Wir geben 10% von unserem Einkommen in die Gemeinschaft hinein, wo wir dazugehören, weil wir das Gefühl haben, das ist richtig und das wollen wir auch. Und da haben wir noch andere Projekte, die wir unterstützen über das Haus, aber müssen, nein. Habe ich das Gefühl, dass irgendjemand, der zur Viñadara dazugehört, das auch müsste, damit er dazugehört? Nein. Aber auf die andere Seite, wenn man dazu gehört, dass man die Gemeinschaft auch finanziell unterstützt, doch, eigentlich schon, aber ist das ein Müssen? Nein, das kommt doch, ich gehöre dazu, also möchte ich auch das unterstützen und mithelfen. Ich bin froh, dass viele von euch sagen, ich gehöre dazu, ich tue auch finanziell mithelfen, weil irgendwie müssen wir ja die Raummiete mal einmal zahlen, den Zopf auf dem Tisch, ab und zu mal einen Lohn wäre noch nicht. Aber müssen. Und ich habe über das noch lange nachgedacht, wieso kommt jemand, der sagt, die Leute, die in die Vigna da kommen, müssen die den 10. zahlen. Und ich habe gemerkt, eigentlich das Grundlegende ist der Gedanke, ich muss, also sollen die anderen auch müssen. Ich muss, also sollen die anderen auch müssen. Ich habe die Person ein bisschen beobachtet und geschaut, ich, welchen Spannungen und die welchen Dinge es ist. Und das ist jetzt nur eine Beurteilung von uns. Aber ich habe mir jetzt mitgedacht, wenn wir als Christ aus dem müssen herausleben, wenn wir auch unsere Gemeinschaft aus dem müssen herausleben, ich muss das machen, um dazuzuhören, um gut und richtig zu sein und wie auch immer, dann fängt man nachher einversüchtig eifersüchtig zu werden, wenn jemand andere die Freiheit hat, das nicht zu müssen. Weil wenn ich muss, dann sollen sich alle anderen auch. Das ist immer so lustig, wenn ich sage, so, wir dürfen zusammen aber Die erste Frage ist, muss ich? <lacht> Dann musst du musst dir zuerst überlegen, wo die jetzt das Kind mühen oder wo die, dass sie eingeladen sind. In den meisten Fällen versuche ich nachher zu sagen, nein, du musst nicht, aber es würde mir unglaublich helfen, wenn du es Aber meistens, wenn noch ein Kind sagt, gut, dann tue ich nicht, bricht Ganze zusammen, weil dann tut niemand. <lacht> es ist so viel einfacher, wenn man einfach sagt, ja, du musst. <lacht> Aber die Herausforderung ist noch, dass Kinder in dem Aufwachsen, wo sie eigentlich Sachen nur machen, wenn sie mühen und gar nie lernen, sich selber zu spüren, dass sie dürfen, dass sie wollen und dass sie eben nicht aus dem Müssen aus dem etwas machen sondern weil sie einen echten Beitrag leisten können leisten. Ja, angefangen, der Kind zu sagen, jetzt bin ich wirklich ein im Seich. ich wäre froh, wenn du mir helfen könntest. Ja, muni Nein, du musst nicht. Aber weisst wenn man jetzt nicht hilfst, dann geht es einfach fünf Minuten länger. Hey, es gibt es immer noch Kinder, die sagen, ja, aber mein Buch ist im Moment spannender. Und da muss ich nachher auch akzeptieren. Aber der Martha-Typus ist so unter dem, Müssen gewesen, dass sie eifersüchtig geworden ist auf die Maria, dass sie eben nicht muss. Und nicht auf das Müssen eingeht und selber für sich kann entscheiden und sagen, das, was ich im Moment für richtig finde, ist jetzt einfach nichts zu machen, zu den Füßen von Jesus zu zocken. Maria hätte das können. Diesen Versuchen zu widerstehen. Sagen, nein, ich muss nicht. Ich dürfte, aber ich muss nicht. Aber ich entscheide mich jetzt für etwas anderes. Überall dort, wo ich eifersüchtig werde, wo ich neidisch werde auf jemand ander merke ich, dass ich nicht frei bin. Ich bin nicht frei. Überall dort, wo ich ein Klima schaffen, wo ich jemand ander unter Druck setze, du müsstest doch auch, bin ich nicht frei. Wenn ich frustriert bin, dann bin ich nicht frei. Und dann lebe ich eigentlich nicht in dem Moment, wo Jesus mir schenken will. Und es ist so viel lebensächter und so viel natürlicher und auch so viel gesünder. Ich glaube, gesund ist das Richtige geworden. Wenn wir lernen, aus unserem inneren Wert herauszuleben und nicht auf den Druck einzugehen, der von außen kommt. Ich möchte eine andere Bibelstelle mit euch anschauen aus dem Hebräer. Das ist ein bisschen längeren Abschnitt. Ich möchte aber relativ schnell durchgehen, da haben wir am Schluss nämlich keine Zeit mehr. Hebräer 4, 1 bis 11. Aber ich nehme drei Sachen auseinander. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals, Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nichts der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Erinnert euch daran, dass... Jesus zu Marta gesagt hat, du bist voller Unruhe und Sorgen. Also Unruhe, das Gegenteil von Ruhe. Und da spricht auch von dieser Ruhe. Es bezieht sich da auf das Volk Israel, wo kurz vor dem Einzug ins verheißene Land steht und sie Gott noch nicht glauben. Sie haben die zwölf Spionen ausgeschickt. Die Spionen kommen zurück. Alle sagen, hey, es ist super Land, Milch und Honig, grosse Frucht. Zehn sagen, das schaffen wir nie, das Land einzunehmen, weil die Leute sind so gross. Zwei, die Josef und der Kaleb, sagen, hey, spielt keine Rolle, wie gross sie sind. Wenn Gott auf unserer Seite ist und er uns das Land gibt, dann werden wir es reinnehmen. Von dieser Ruhe jetzt, Die Ruhe von diesem Land. Die Ruhe, in das Land zu kommen, und dem Land können zu leben. Und das Land steht für uns im Neuen Testament eigentlich von dem Sie in Jesus. Von der Verheißung, von dem Angebot, das wir haben, von dieser Erlösung. Von dieser Ruhe Gottes, die er uns anbietet. Das ist das Bild. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt hier, sie sind nicht in die Ruine gekommen, weil sie Gott nicht geglaubt haben, weil sie Gottes Verheißungen nicht geglaubt haben. Schauen wir die nächsten Versen an. 3 bis 6. Das ist so ein bisschen wie ein Einschub jetzt. Aber ein Einschub, wo wichtig ist, weil es das Ganze erklärt. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagte Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Glauben und Korchen wird hier gleichzeitig. Gott glauben und in dem Sinn das Land auch im Korsam, Aber gleichzeitig reden es von dieser Ruhe. Und jetzt der Hebräer, der Schreiber vom Hebräerbrief, macht jetzt so wie eine theologische Klammer, geht zurück auf die Schöpfung und sagt, schaut das Prinzip, in dieser Ruhe zu leben, da sehen wir schon von der Schöpfung an. Das Schöpfungsprinzip von dieser Sabbatruhe. Gott hat sechs Tage gearbeitet und einen Tag hat er sich ausgeruht. Nun mal schnell die nächste Folie. An. Ich habe das auf meinem Zeitstrahl versucht aufzuzeigen. Oh, wir sehen es wahnsinnig gut, grandios, <lacht> super gemacht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das schon mal das schöpfungszeitstrahl, oder? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich jetzt, ba nächste Folie, ba ba. Folie. Ja, Sonntag ist der Ruhetag. Also Gott schafft Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und am Sonntag ist der Ruhetag. Das ist einfach mal das ein Prinzip. Also du kannst jetzt an die Schöpfung in sieben glauben oder wie auch immer, aber einfach mal das ist ein theologisches Prinzip. Gott schafft und noch ruht er. Ja. Gott schafft und noch ruht er. Sechs Tage arbeiten. Jetzt Zu unserem Schaffen zähle ich jetzt die ganzen Kinderpflichten und Haushaltspflichten und das und so dazu. Darum ist es schon richtig, dass wir nur fünf Tage schaffen und noch einen Tag haben, um den Haushalt zu machen. Ich meine, irgendwann müssen wir halt posten, oder? Ja. Also, Mittag, Zwischenmittag, Freitag, Samstag und dann Sonntag ist der Ruhetag. Jetzt, wir haben das Prinzip so übernommen, aber eigentlich müsste unser Prinzip ganz anders aussehen. Wann wurde der Mensch erschaffen? Worden? An welchem Tag? An welchem? Am Freitag? Am Samstag? Am 5. Am 6. Am 6. oder? Am 6. Brigitte das Kaffee, sie hat das erst 6. gesagt. <lacht> Am 6. Tag, also der Mensch. Und wo, je, wo, wo Gott nachher sagt, und es ist sehr gut, dass es der sechste Tag ist. Jetzt, was ist der erste Tag des Menschen, nachdem er es erschaffen worden ist? Der Sonntag ist cool, oder? Da sieht es so aus. Ha, Mädlig, ziehst du mit Tanzchen, Freitag, Samstag schafft. Gott, Sonntag ist sein Ruhetag. Was ist der erste Tag für uns? Der Ruhetag, Sonntag. Hey, und da ist ein geistliches Prinzip drin dass wir unser Leben aus der Ruhe heraus leben sollen. Ich meine, unsere Welt, unsere crazy Welt sagt eigentlich, jetzt brauche ich endlich Ferien, um mich von dem ganzen Stress zu erholen. Uh, endlich ist Wochenende, ich habe in dieser Woche so viel gearbeitet. Das ist eigentlich das Prinzip, das wir nicht drinnen sein sollten. Sondern das Prinzip, das wir drinnen sein sollten, ist, dass wir einen Ruhetag haben und aus der Ruhe ein arbeiten gehen. Dass wir nicht ausruhen vom ganzen Stress, sondern dass wir zuerst ruhen und aus der Ruhe raus nachher arbeiten Weil das Prinzip bedeutet, dass wir in dem inne gehen, wo Gott für uns erschaffen hat. Er schafft sechs Tage, damit wir ausruhen können und in dem noch leben können, wo er für uns erschaffen hat. Das ist das Schöpfungsprinzip. Das ist doch cool. Das ist maria -haltig. Das ist Maria-Haltung. martha -haltig ist, ich brauche jetzt hier irgendeine englische Ferien, weil sonst gehe ich noch zusammen. Maria-Haltung ist, hey, ich habe in dem Innen Leben, wo Jesus für mich erschaffen hat. Ich komme aus der Ruhe raus. Und Jesus sagt, Johannes 19, Vers 30, wo er am Kreuz hängt, nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht dann neigt ihr den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Das ist die Ruhe. Es ist vollbracht. Er hat es abgeschlossen. Er hat es gemacht. Und wir können nicht in dem Leben leben. Ich, ich nehme mir mal ein Beispiel, das mir relativ nahe steht. Essen. Du gewusst, das ist meine Liebessprache? Essen. <lacht> Gut essen, Da weiß ich. Irgendjemand hat mich gerne. Gut essen. Ich habe mir überlegt, weißt Christi oder sagen wir mal so Martha, der Martha Lebensstil ist wie eine Schwarzwälder torte wo du alle Zutaten zwar bekommst, aber das Gefühl hast du musst Schwarzwälder Torte selber zusammensetzen. Du kannst zwar von Jesus alles geschenkt aber du musst es immer noch selber machen, immer noch selber gut sein, immer noch selber leisten. Ich weiß, was so eine Schwarzwälder Torte braucht. Es braucht Biskuit, oder? Das kann man unterdessen kaufen, schon vollgeschnitten, macht es relativ einfach. Dann braucht es Zuckerwasser mit ein bisschen Kirsten. <lacht> die Kirsche ist das Beste, so richtig tränkt, oder? Dann braucht es ganz wichtig, die gibt es in der Schweiz nicht so, wenn man Deutsche raus. Zuchrise, dann tut man die Zuchrise verteilen und da braucht es viel, viel Schlagrahm. Viel, viel Schlagrahm Schlagram zwischendrin und nachher Schlagramm oben drüber und nachher Schokiraspel. Schoki-Raspel, ja. Jetzt Marta Lebensstil ist, du kommst zwar alles von Jesus geschenkt rüber, aber du musst deine eigene Schwarzwälder-Torte bauen. Was ist der du Maria, Maria Lebensstil? Du kommst die ganze Schwarzwälder-Torte rüber. Und alles, was du noch machen darfst, ist sie dekorieren. Der Schlagraum drauf, das oben obendrauf, Krise drauf. Hey, ich will mir nicht sagen, das, was wir machen, ist nicht unwichtig. Aber schlussendlich, alles, was wir leben, aus dem heraus, was Jesus schon für uns geschaffen hat, ist an sich nur eine Zugabe. An sich nur die Verzierung. Bist du schon mal an einem Rockkonzert gsi? Darf man das als Christ? Ja, natürlich. Ich war <lacht> am Moon and Stars Festival vor etwa acht oder neun Jahren. Mein, mein absoluter Lieblingskünstler ist Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, ich finde so cool, ja. Lenny Kravitz. Der hat grocket. es ist wirklich zwei Stunden lang, ist es einfach abgegangen auf der Piazza Grande. Der hat grocket und gemacht. Und nachher, das Konzert ist fertig, sie sind auf der Bühne, ja. Nachher, Zuschauer, ZUGABE! ZUGABE! Und dreimal ist er noch auf die Bühne gekommen und hat die Zugabe gebracht. Weißt du, was ist das Leben als Christ? Das ist wie ein Rockkonzert. <lacht> Neue Theologie. <lacht> das Leben als Christ wie das Rock. Was heisst das? Jesus hat ein super Konzert abgeliefert. Ein super Konzert. Ey, alle sind begeistert. Da, was Jesus für uns gemacht hat, ist genial. Alle applaudieren. Super Jesus. Und nachher kommt die Zugabe und wer darf auf die Bühne? Du. Du. Und alles, was noch kommt, ist nur mehr Zugabe. das Konzert ist, die Kritiker sind schon geschrieben. Das ist schon passiert. Wir spielen etwas falsch. Wir sind nicht mehr alle ganz so happy, aber mehr dürfen Verzug spielen. Ich merke, mich befreit es. Das Leben als Christ ist wie eine Schwarzwälder Torte. Das Leben als Christ ist wie ein Rockkonzert. Aber der Maria-Lebensstil lebt aus dem Frieden raus, das Jesus schon gemacht hat. Lebt aus dem Frieden raus. dass wir in der Ruhe leben, in dem Land verlaben und dass Jesus das Land für uns bereit gemacht hat. Und so heißt es nachher, wenn wir weiterlesen im Hebräer, Kapitel 4, der letzte Abschnitt, 7 bis 11. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe. Die wahre Sabbatfeier. Und ich glaube schon, dass es davor vorrät, wenn Jesus zurückkommt und sein Friedensreich völlig aufgerichtet wird. Und gleichzeitig, dass heute steht jedem, an jedem Tag zur Verfügung In dieser Ruhe können wir leben. In diesem Frieden können wir leben. Aus dieser Ruhe heraus auch können wir leben können. Nicht müssen hören wie Martha, du bist so besorgt und so voller Unruhe sondern mit Maria. So können Füße von Jesus können sie und aus dem noch noch können. Leben. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an um dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener frühen Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. merke er das? Paradoxen in dem letzten Vers. Setzt alles dran, um in die Ruine zu kommen. Das ist doch noch eine interessante Aussage. Und für mich klingt auch das an, wo Jesus der Marde sagt: Die Maria hat sich für das gute Teil entschieden. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, auf das zu vertrauen, was Jesus für uns gemacht hat. Aber ich glaube auch, dass es eine Entscheidung ist, das im Alltag immer wieder zu leben. das heute und die Ruhe, die heute zur Verfügung steht, ganz konkret auch auszuleben. Setzt alles daran, in die Ruhe zu Ja, ist es der Ruhe, wenn ich mich anstrengen in der Ruhe zu Für mich ist es. Darum sage ich, der Marta-Lebensstil liegt mir viel näher. Allen wollen es gefallen, alles gut zu machen, einen super Kirche zu haben, einen guten Nehematte zu sein, der beste Daddy zu auf dieser Welt. Wow. Das würde mir gut tun. Aber merkt, ich will nicht unter dem Müssen sein, ich will nicht unter dem Stress sein, ich will von mir aus leben und wie Maria kann sagen, ich habe das Guten erwählt. Aber es ist eine Entscheidung. Und ich merke, es ist eine Entscheidung, auch jeden Tag wieder neu das einzuüben. Und ich glaube, da kommt die Anstrengung auch rein, oder die konkrete Entscheidung auch rein. Was ich im Moment übe, ist einfach jeden Tag zehn Minuten vor Jesus zu sein. Ich mache das ganz einfach. Ich stelle mein iPhone weg. Weil ich habe gemerkt, wenn ich sage, zehn Minuten vor Jesus zu sein, dann schaue ich sicher nach zwei Minuten schon auf die Uhr. Ja. Und manchmal fühlen sich die zehn Minuten wie zwei Minuten an. Manchmal fühlen sich die zehn Minuten wie hundert Minuten an. Aber ich wollte mich anstrengen, in diese Ruhe hineinzukommen, in dieser Ruhe zu leben. Der Psalm heißt es nachher, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Selber stellt sie vor Jesus. Führt auch in die Ruhe inne, die er uns schenken Da Das heisst nicht, dass wir die Ruhe nicht haben, wenn wir es nicht machen. Aber es ist uns einfach vielleicht nicht so bewusst, nicht so nöch, nicht so da. Und wir leben dann mehr aus dem Müssen und aus der Geschäftigkeit heraus, der Stadt. Aus der Ruhe, wo Jesus uns eigentlich schenkt. Und ich glaube, dass Jesus uns jeden Tag einfach einladen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Heute, dass wir jeden Tag eine Zeit nehmen. Für mich bedeutet es jetzt am Morgen. Weil ich merke, wenn ich am Morgen nicht Zeit nehme, dann ist der Tag durch. Aber da muss jeder von euch selber herausfinden, hey, was ist das? Wo, wie er kann ich das? Teil können das im Auto, Teil können das auf dem Velo, Teil können das im Zug. Teil müssen den Tag zuerst durch haben. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, einen täglichen Rhythmus zu entwickeln, wo man Raum lässt. Und in die Ruhe hineinkommen und einfach Gott lässt, Gott lohnt sein. Das Zweite, was ich merke, was ich daran bin, einzuüben, also jetzt schon seit längerem, Die ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, ist, einfach einen Tag pro Woche nichts zu schaffen. Nichts zu müssen. Das sage ich manchmal schon den Kind: Heute muss ich nicht. Hör auf, mich stressen. Heute muss ich nicht. Einfach nicht müssen. Dann stelle ich E-Mail ab. Ich nehme kein Telefon an, ich mache kein Meeting ab. Normalerweise ist das Mäntig. Also Am Mäntig musst du in den meisten Fällen gar nichts von mir wissen. Und wenn du mal am Mäntig von mir etwas bekommst, dann han ich am Sonntag schon frei. Ja. Also ich hatte auch schon jemanden, der zurückgeschrieben hat. Wieso komme ich von dir E-Mail am Mäntig über? Da geht das also gar nicht. Das ist gut, fragst du nach. Super. Finde ich genial. Aber ich merke auch hier einen, einen Tag zu haben, wo ich nicht muss. Einen Tag zu wo haben, ich, wo ich einfach sage, ich will in dieser Ruhe inne sein. Und das Lustige ist, dass die Welt am Dienstag meistens noch steht. Das Lustige ist, dass niemand gestorben ist. Das Lustige ist, dass es immer noch weitergeht. Und das ist doch so schön, in dieser Ruhe zu sein. Und zu merken wir sind nicht der Nabel der Welt. Gott ist Gott. Er ist Herr. Er steht über dem Ganzen. Und das ist genau das. Still sein und erkennen, dass Gott Gott ist. Es geht um ihn, nicht um uns. Martha nimmt sich viel zu wichtig. Martha hat das Gefühl, alles hängt von ihr ab. Martha hat das Gefühl, wenn sie ihn nicht pickelt und macht, dann geht das Ganze zusammen. Und Maria kann dieser Versuchung widerstehen und einfach vor Jesus sein.